0: Acompáñenme a su Biblia, por favor, a Lamentaciones 3, verso 17 en adelante. Y mi alma se alejó de la paz, me olvidé del bien, y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria porque mi alma está abatida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón y por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad, Señor. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, repito. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es Jehová y bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Y esta mañana quisiera que, con el marco de Jeremías hablando en, en este libro de Lamentaciones y expresando esto, nos acercáramos a Santiago 5, de 14 al 15, en la, en la vida cristiana nos exponemos a diferentes maestros muchas veces, quien ha tenido más años o quien ha caminado por más años en, en este camino, muy posiblemente no comenzó en esta congregación y ha visitado diferentes iglesias. Algunos han conocido diferentes doctrinas o líneas doctrinales. Algunos han rondado de sectas a religiones. Y ciertamente en la diversidad que hay y que podemos tener, existen pasajes de la Escritura que han sido mal utilizados. Creo que hay pasajes en la Biblia que han sido manipulados y que han sido expuestos o presentados de una manera muy salvaje, que ha habido un descuido y que muchas veces hemos pecado queriendo hacer que la Biblia signifique cosas que no son. Quisiera que le diéramos lectura esta mañana a uno de ellos y que lo pudiéramos estudiar para la gloria del Señor, exponer el pasaje, exponer la palabra y ser ministrados por ella. Solamente le aviso que si estoy esta mañana aquí es por la fuerza del poder del Señor. Porque si fuera por la mía esta mañana en particular y después de los últimos 10 días quizá no estaría aquí enfrente. Y glorifico a Dios el hecho de que me sostenga. Santiago capítulo 5 y vamos a comenzar desde el verso 7. Por tanto hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. «Mirad, cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia, y afirme vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de afición y de paciencia a los profetas» que hablaron en el nombre del Señor. Y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en tentación». ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere pecado o si hubiera cometido pecados, les serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que le haga volver al pecador del error de su camino salvará de la muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Hasta hace un par de años yo también había interpretado mal muchas porciones de este pasaje. Y si alguna vez usted ha estado en un momento crítico de su vida y ha venido a Dios con toda la fe y con todo el corazón a pedir por una persona que está muy enferma y en lugar de mejorar muere. O en lugar de mejorar empeora. O desarrolla una secuela. Entonces vienen las preguntas. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Por qué Él? Él era muy bueno. Él no estaba enfermo. Él apenas era un bebé. Y entonces pensamos que Dios o no cumplió su palabra o nos faltó fe. Y esto nos ha pasado a muchos. No necesito hacerlo levantar las manos, pero quizá alguna vez usted ha experimentado hacer una oración con todo su corazón que pensó que fue sincera y Dios aparentemente no respondió en sanar a esa persona que usted amaba. Podemos fallar al interpretar el pasaje como una promesa de sanar toda enfermedad física, lo cual es absurdo, porque si todos se curaran, nadie se muriera y no podemos ser inmortales, por lo menos no con este cuerpo en este momento. Este pensamiento que nos motiva a creer que la palabra dice esto de manera tan literal y que tiene que ser así, viene del temor al sufrimiento que tenemos como seres humanos. Y mientras que por otro lado tenemos a mucha gente aparentemente sana entre nosotros, pero las estadísticas están subiendo de manera alarmante y simplemente entre pastores, entre los hombres que nosotros tenemos considerados como más Fieles, los hombres de Dios, los hombres santos, aquellos que se despiertan y se duermen y viven buscando glorificar al Padre. Simplemente en los últimos 10 años la cifra de pastores que se quitan la vida ha aumentado un 30%. Y todos estamos bien. Cuando salimos de esta reunión y nos paramos en la puerta y de repente o salimos a la carrera para no terminar de saludarnos, no, no detenernos mucho. O nos quedamos parados a ver quién pasa y nos saluda. ¿Cómo estás, hermano? Bien, gloria a Dios. ¿Cómo estás, hermano? Muy bien, gracias a Dios. Y en este marco nunca podemos saber si realmente estamos bien o estamos viviendo como una generación de hipócritas que tienen miedo y vergüenza de abrir su corazón y exponer que son débiles y son carne como el otro pecador que tiene enfrente. Y entonces hay heridas profundas dentro de la iglesia y hay heridas profundas dentro del alma de las personas que no están pudiendo ser tratadas de acuerdo completamente al modelo bíblico. Por eso quería traer este pasaje, porque creo que es pertinente y es oportuno, porque considero que si Dios me movió a cambiar el tema de lo que estaba preparando por varios días, y al final tener que tener un peso por compartir este mensaje prácticamente sobre el tiempo. Hay una persona aquí que lo tiene que escuchar por lo menos. Y posiblemente soy yo, pero a lo mejor no nada más soy yo. El verso 14 empieza diciendo, y es el motivo de nuestro estudio, ¿está alguno enfermo entre ustedes, entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. ¿Alguna vez a usted ha sido partícipe, le ha tocado ver que esto se haga? Que enfrente de la congregación vengan los hombres, los ancianos de la iglesia y llenen de aceite a una persona que está enferma de alguna enfermedad física y oren por él. ¿Alguna vez a alguien le ha tocado? Quizá una persona, dos o tres aquí. Quiero adentrarme al estudio del pasaje y quiero empezar con esta primera porción. ¿Está alguno en tiempo presente de ustedes o entre ustedes enfermo? Y para poder entender qué nos quiere decir Dios en este pasaje, tenemos que saber qué es lo que está escrito. Y aquí la referencia es enfermedad, enfermo. La palabra está escrita igual en el Nuevo Testamento en todos lados y significa el advenimiento de un mal, algo que es por naturaleza muy malo, algo que es eh, calamitoso para la vida de una persona. Sin embargo ha tenido diferentes significados a lo largo de la Escritura y tenemos que ser sensibles. Para los judíos en el Antiguo Testamento, las enfermedades eran la consecuencia del pecado. Te portas mal, transgredes la ley de Dios, te vas a enfermar. Algunas personas hoy creen que si eres cristiano, porque eres cristiano y te portas bien, no te debes de enfermar. Pero eso no es cierto. En el Nuevo Testamento, mientras estudiamos evangelios, la palabra enfermedad siempre tiene que ver con una afección de la salud física. Y lo vemos, el Señor Jesús sanaba enfermedades, curaba eh, eh, ciegos, curaba eh, cojos, curaba eh, todo tipo de enfermedades, expulsaba demonios, curaba problemas neurológicos. Y todavía en el libro de los hechos podemos ver una serie de referencias a la curación de enfermedades físicas. Y sin embargo, cuando empezamos a estudiar las epístolas, aunque la palabra enfermedad aparece unas 13 veces, tiene una, un significado diferente. Y cuando estamos leyendo las epístolas, la palabra enfermedad está haciendo referencia a debilidades espirituales o emocionales. También la debilidad de ánimo se puede utilizar de manera, de manera como un sinónimo de enfermedad. Sin embargo, el contexto determina el significado de la palabra cuando lo estamos leyendo. Y en este particular no se está hablando de una enfermedad o dolencia física, sino emocional. Y le voy a decir por qué. Cuando nos acercamos a estudiar la epístola de Santiago, tenemos que entender quiénes eran los oyentes. Sabemos que Santiago no nos está hablando el día de hoy. Él está con el Señor. Dios nos habla por medio de la palabra. Es Dios el que está hablando hoy y nos está diciendo esto. Sin embargo, tenemos que ser sensibles a qué Santiago quiso decir en su día. ¿Qué quiso decir Santiago cuando escribió esto? Cuando le escribía a los hermanos que estaban dispersos y sufriendo exactamente eso. Sufrían persecución. Los hermanos estaban sufriendo persecución y estaban sufriendo hambre y estaban sufriendo toda clase de males. Desde que empezamos a leer la epístola, sabemos por qué al finalizar Él nos llama a, tener, a retener la paciencia y nos llama a mantenernos orando, porque era lo que más necesitaban en medio del sufrimiento, los oidores originales. Así que si entendemos que en este contexto la palabra enfermedad no se refiere a una gripa, no se refiere a una diarrea, no se refiere a un cáncer, se está refiriendo a un problema de debilidad del alma de los creyentes. Y eso significa hoy para usted y para mí. La enfermedad o debilidad emocional. Muchos no, o prefieren más bien no usar el término de depresión cuando se refieren al desánimo profundo que puede enfrentar un cristiano. El motivo es que para muchos ese término es contradictoria con la obra del Espíritu Santo lo equiparan a algún tipo de posesión demoníaca o pecado en sí mismo y prefieren usar otros calificativos como debilidad emocional, ¿verdad? Pero Dios no tiene problema con calificarlo como una enfermedad del alma debido a todos los estragos que ocasiona. Tenemos que enfrentar el mito de si un cristiano puede o no venirse abajo en su estado de ánimo, puede derrotarse hasta el suelo, puede desmoronarse como tierra o arena mojada, y puede llegar a sentirse hecho añicos, aunque posea el Espíritu dentro de su vida. Aunque el Espíritu gobierne su corazón. Y tenemos que hacerlo porque no somos los primeros santos ni los primeros justos quienes han pasado por, estas, por estos momentos. Y cuando Santiago menciona durante la exposición de su epístola el hecho de que tengamos en cuenta a los profetas y que tengamos en cuenta Job, y que tengamos en cuenta Elías, tendríamos que pensar, ¿qué quiere decir con todo esto? ¿Alguna vez se ha hecho la pregunta cuando llega a este pasaje y qué tiene que ver Job, los profetas y Elías con el hecho de que alguien está enfermo y le tengamos que untar aceite? No sé si alguna vez leyendo la Escritura haya llegado esa pregunta. Pareciera ser que no tiene nada que ver. Yo nada más quiero regalarle y compartirle algunas expresiones de estos hombres en su momento más humano. Este es el profeta Jonás. Así que ahora, Señor, te suplico que me quites la vida. Prefiero morir que seguir viviendo. Este es Job. ¿Quién me diera que mi petición se cumpliera? Que Dios me concediera mi anhelo. Que Dios consintiera el aplastarme. Que soltara su mano y acabara conmigo. Ese fue Job. Job también dijo... Mi alma, pues, escoge, escoge la asfixia, la muerte, en lugar de mis dolores. En el capítulo 7, versículo 15. Y, y este es Elías. Recuerden que Elías acababa de ser enviado al rey, acaba, Ahí está en el relato en Primera de Reyes. Y había sido enviado con este mensaje, como consecuencia del pecado que había cometido la nación, iba a haber sequía. Entonces, él lo proclama, y luego se va y no sabemos que había orado para que no lloviera hasta que leemos Santiago porque realmente no es no dice que haya orado ese, ese versículo y en el lapso que él regresa frente al rey recuerdan va a la casa de una viuda y su hijo muere y lo resucita y se enfrenta contra 400 profetas de un Dios pagano y los mata con sus manos a 400 porque Dios hizo llover fuego sobre un altar que estaba previamente mojado y ellos a pesar de que se autoflagelaron y bailaron y gritaron y hicieron de todo, no pudieron hacer que su Dios falso produjera fuego en la tierra seca. Después de dos victorias avasalladoras por parte del profeta, un gran profeta, y citar al profeta Elías para los judíos no es cualquier cosa. Después de esto, le llega el mensaje de una mujer que era esposa del rey, más mandilón posiblemente que se ha conocido en la historia y este mensaje decía que me castiguen los dioses si mañana no he hecho contigo lo que hiciste con mis profetas o con los profetas para mañana vas a estar muerto y entonces Elías huye no le tuvo miedo a 400 profetas a una multitud y le tuvo miedo a las palabras de una mujer y estas son las palabras que él profirió después incluso después de haber orado para que lloviera. Y dice, cuando llegó a Berseba de Judá, dejó allí a su criado y caminó todo un día por el desierto, llegó a donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas de morirse. Estoy harto, Señor, protestó, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Hermanos, somos hombres somos, son mujeres y esto donde estamos este cuerpo, este cuerpo es carne, este cuerpo envejece, este cuerpo necesita comer y después de que de que nuestros antepasados pecaron contra Dios en desobediencia en el huerto usted y yo tenemos una condición caída, nuestro cuerpo ya no más, es un cuerpo inmortal no somos libres de enfermedades, incluso hasta el momento de la caída, la mujer tendría que experimentar dolores teniendo a sus hijos y el trabajo iba a ser algo pesado para el hombre. No era malo trabajar, pero iba a ser muy duro porque la tierra iba a ser especialmente difícil y poco dócil con el hombre para que la trabajara y el hombre comenzó a vivir menos años. Y si usted ve las genealogías, va a irse dando cuenta de la triste realidad. Cada generación iba viviendo un poco menos que la anterior. Ahora usted y yo nos enfermamos. Usted tiene un corazón que se puede enfermar. Tiene un riñón que se puede enfermar. A lo mejor ya está incluso enfermo en este momento. Y tiene un cerebro que Dios puso ahí y que es donde Él depositó, lo depositó como el asiento de su mente. Ahora Dios conoce su mente. Es el único que puede tener conocimiento de lo que usted está pensando en todo momento de su vida. Aún, aún en este momento, él sabe lo que ha pasado por su cabeza y él sabe que no es necesario que usted transgreda los mandamientos de manera explícita para pecar. Sabe, hombre, que eres un cobarde para meterte con la mujer de tu prójimo, pero lo ves y abusas de contenido explícito, ilícito lascivo y uso las palabras más difíciles de entender para los niños porque no quiero que saliendo ustedes les tengan que explicar <risa> así, que, así que de nada pero Dios ve ese pensamiento y tú puedes pensar estoy descalificado delante de Dios ya la perdí tengo que volver a arrepentirme no, aquí está el misterio más grande de esto no, no por eso ya no eres un hijo de Dios pero Él ve lo que tú eres, pero Él también ve tu envidia y también ve que aunque no mataste a nadie, estás peleado con tu hermano en la iglesia y no te puedes topar con Él en una reunión y si se ven en la iglesia se sientan allá y allá y Él ve tu pecado. Él conoce tu mente y Dios sabe que tu mente que está depositada en un órgano de tu cuerpo puede fallar, puede disfuncionar, puede enfermarse. Y por ese motivo no hay un tabú para el cual Dios no quiera mencionar que una deficiencia de tus emociones es una enfermedad. Así que en el contexto de la carta y en el contexto de lo que estamos leyendo podemos entender, y por la evidencia intrínseca de la carta y de las demás epístolas, que él está preguntando, ¿hay algún débil entre ustedes en este momento?, entonces él dice, o oh, bueno, permítame nada más es clarificar o dejar bien claritas unas causas de esto. Porque hermano, no, no quiero yo hacer una apología, ni intento hacer eso. No quiero volver a, a comentar algo que en algún momento he comentado, no porque esté mal, pero creo que el tema lo hemos tocado muchas veces y en sobremesas. Yo creo que, que solamente con dejar claro la realidad para todos nosotros es suficiente y tenemos causas muy claras por las cuales nos desanimamos nos da mucha tristeza. Eh, Pro, Proverbios 13.12 dice que la esperanza frustrada es una de los causantes de este decaimiento, que el duelo por un hijo, por, lo, por ejemplo, como lo vemos en 2 Samuel 12, con este relato de David donde él no quería comer ningún alimento y se había negado a hablar y sus eh, siervos ni siquiera le querían decir cuando su niño murió. Bueno, le voy a dar contexto. Escuche esto. David, un rey, un hombre conforme al corazón de Dios, cuando sus amigos, sus 33 o 37 más valientes, se encontraban en la guerra. Él andaba paseándose por el castillo, por su palacio, y dice la Biblia que ve a una mujer que se estaba bañando. Obviamente no se estaba bañando pues con, con, con traje de baño, y él la deseó. Y mandó preguntar quién era. Y no nada más le dijeron quién era y cómo se llamaba. Le dijeron, pero es mujer de Urías. Acto seguido, el hombre, en lugar de refrenar sus impulsos, dio la orden de que a este hombre Urias lo mandaran traer delante de él. Porque bueno, me salté la parte, pero a este punto él ya se había acostado con ella. Y ya sabía que había quedado embarazada. O sea que todo esto que le estoy contando no pasó de un día para otro, ya había pasado suficiente tiempo como para que Betsabe se diera cuenta de que no le había venido la regla, así que imagínese cuánto tiempo había tenido lugar, las guerras no duraban 15 días, los movimientos armados y las campañas no eran inmediatos, entonces sé que este hombre era amigo de David porque se encuentra registrado para un hecho tan terrible, tan triste, cuando te acercas a 2 Samuel 11 y empiezas a leer toda la historia y ves cómo el Señor juzgó a David y le dijo, pero va a venir de adentro de tu misma casa tu ruina, de tu familia. Y luego ves toda la tragedia que pasó. Y la voy a enumerar. Ves a su primogénito violando a su hija. Ves al hermano de, de sangre de su hija, haciendo un plan después de dos años para matar al primogénito. Y David sufre. Ves que después tiene que ver partir a su hijo, Absalón, y que está fuera del reino por alrededor de tres años y que pues no está nada más ahí rondando por las calles, llega al palacio porque era nieto de un rey. Y vive y se foguea en la política y cuando lo hacen volver y le permiten regresar, él le quiere quitar el reino y ves cómo muere de una manera terrible, que ningún padre quisiera ver morir a su hijo, y tú puedes ver a David llorando por él otra vez, y así ves toda la historia del fracaso, pero la primera, la primer juicio que llegó de Dios para David, fue que el hijo que había engendrado con Betsabe después de nacer, enfermó, y enfermó de gravedad, y entonces David, cayó en un estado de desánimo tan profundo, el hombre ya se había arrepentido, ya había hecho lo que había hecho y su hijo estaba enfermo y cada vez peor. No sé qué le pasó, pero no podía hacer nada. Es una impotencia tener un hijo pequeño y ustedes ya pasaron por ahí muchos y es una impotencia verlo batallar a lo mejor para respirar o batallar vomita y vomita y vomita y, y querer hacer algo por él y no poder hacer nada. Y puedes darle una medicina y puedes pensar que todo está bien o te pueden decir que todo está bien, pero no puedes hacer nada, no te puedes cortar un brazo, no puedes donarle un órgano, no hay nada en tu poder que se pueda hacer. David estaba en esta condición y sufría, al hombre no le querían decir que su hijo había muerto porque tenían miedo que él mismo se hiciera daño, eso está registrado ahí y como esta etapa de su vida él pasó por otras Hermanos, si el hombre conforme al corazón de Dios pasó por ahí, usted y yo también podemos llegar a pasar por ahí. Yo creo que no somos un superhéroe, ninguno de nosotros. El Espíritu Santo nos fortalece en nuestra debilidad y cuando no sabemos cómo orar, Él viene y clama con gemidos indecibles por nosotros. Entonces, si hay alguno débil entre ustedes, si esta mañana hay alguno enfermo en este sentido, si está emocionalmente decaído, entonces hay algo que hacer. Y entonces Dios nos dice, llame a los ancianos en la iglesia. Los ancianos son aquellos que velan por nuestras almas, hermanos, como quienes sabrán de dar cuentas. Además de ser habitualmente identificados por los hermanos como autoridad espiritual, como ejemplos de piedad, como ejemplos de rectitud moral, ellos no pueden leer la mente. El pastor Gerson, el pastor Fernando, o cualquier otro pastor en el que usted piense, por más santo que sea, no puede leer su mente. Ellos, muy probablemente, no vayan a tener un sueño, una revelación, vayan a escuchar una voz que le diga, la hermana Raquel está pasando por todo el mundo. Y vayan y de hermana, usted está sufriendo, está deprimida, voy a orar por usted. Aquí es muy claro que la responsabilidad y la iniciativa de la persona de quien debe de llamar a los pastores para orar por él, es aquel que está pasando por estos momentos de dificultad y de dolor este es un choque para nuestro orgullo ¿sabe qué pasa en la iglesia? a veces somos tan inmaduros que alguien no nos saluda, digamos el pastor no nos saluda le hicimos cola y se entretuvo y no nos saludó y nos fuimos con un mal sabor de boca y lo trajimos dos días en la mente, Qué mala onda el pastor, no me saludó y estamos esperando como recibir de él más y de repente queremos o tenemos alguna duda, no sé, escuchamos a, a, a alguien en la televisión decir algo y, y queremos hablar con él, no es algo urgente quizá, estamos intentando y él nos dice que tiene una agenda apretada y entonces nosotros nos sentimos doblemente mal. En algún momento consideramos irnos de la iglesia porque el pastor me ha dañado mucho, me ha afectado mucho. Pero hermano, muchas veces tienes ideas en la cabeza y, y piensas que la gente o los pastores te hicieron daño o que no se tomaron en cuenta, o que te hacen menos, o que vales menos que otros. Y no es así. Sin embargo, si estás pasando por un momento de dolor, Dios dice, tú, ve a tu pastor, ve a los ancianos, llámalos, y entonces ellos van a poder orar por ti. Pero ¿por qué es tan importante que un anciano ore por nosotros? Y ojo, ancianos, porque esto también es importante, porque es tan importante que otro anciano ore por ustedes. Aunque se demanda del pastor de la iglesia local que acompaña a los suyos en sus debilidades, no significa que el pastor en persona tenga que ir a orar por cada enfermo, por cualquier gripa, por cualquier diarrea, por cualquier insomnio o si la nena tiene cólico menstrual. No necesitas al pastor siempre para esto. Muchas veces hemos abusado de nuestros pastores por esta clase de situaciones. ¿Sabes cuántas veces hemos sustraído de su casa y del tiempo con sus hijos a nuestros pastores?, por cosas tan intrascendentes como estas. Y si llegamos a creer que delante de Dios no vamos a tener que dar cuentas de esto, posiblemente nos estemos equivocando, porque somos llamados a cuidarlos también nosotros a ellos. Pero sí se demanda de los ancianos que sean una figura presente en la vida de la iglesia, y particularmente cuando los momentos son adversos con alguien. Pero cuando estos ancianos... Estos hombres, pastores, incluso estos líderes de la iglesia han venido con nosotros a orar por nosotros. Todavía nos dice que sean ungidos con aceite. Creo que hay quien cuenta esta anécdota. A mí no me tocó, pero creo que hay quien cuenta esta anécdota donde había literalmente jarras con aceite en las iglesias para bañarlos encima de la gente cuando estaban enfermos y frotarlos con eso enjarrarlos de aceite para que con eso se sintieran mejor. No se debe haber de decir medio apestoso el asunto, porque el aceite así como que como es que medio nauseabundo cuando está así muy todo concentrado. Y, y básicamente eh, el aceite no era utilizado en aquel día como lo usamos nosotros. Se usaba como un elemento medicinal y también se usaba en un sentido ritual para apartar a alguien. Posible, un posible motivo de que los hermanos fueran ungidos no era porque el aceite en sí fuera como la pomada de la campana y les fuera a curar todas las la, o la vitacilina las enfermedades o las dolencias en el momento una posible explicación era que como los judíos utilizaban mucho el, met, el proceso de ungir o este tipo de unción ritual para apartar a alguien que se iba a santificar o que iba a estar apartado era una manera en la que digamos este es el hermano abanico ¿no? por aquí no quiero llamar a nadie enfrente pero lo ungimos ¿sí? Y entonces, así como cuando nos bautizamos públicamente y todos podemos saber que estamos comprometidos públicamente, el proceso de unción podía ser para que toda la iglesia supiera públicamente que el hermano está pasando por un proceso de debilidad y por un proceso de enfermedad emocional y que nos mantuviéramos también orando por él. ¿Y sabe por qué? Si hoy la medicina tiene tantas limitaciones y usted se regresa dos mil años al pasado... Nunca sabía cuándo por causa de esa enfermedad oh, el hermano podía morir. Así que posiblemente este hermano apartado estaba siendo objeto de la intercesión de toda la iglesia mientras él enfrentaba esta enfermedad porque no sabía si quizá era las últimas semanas que iban a tener al hermano sentado en las sillas con ellos. Pero ese puede ser una explicación que han propuesto algunos estudiosos de la Biblia. Sin embargo, lo que es cierto es que el término ungir aparece de dos maneras diferentes en el Nuevo Testamento. Uno de esos términos se refiere a la unción ritual, a la que tenía que ver con, con, con el ungimiento para la ordenación y del que viene el término Cristo, que es crisma, el ungido. Pero el otro término es uno que literalmente significa dar un masajito con aceite. Ahora, este término es el que aparece en este pasaje. Si le quedaba duda, entonces tiene que entender que no estamos llamados a que el hermano que enferma de manera emocional lo bañemos en aceite, sino que los, los ancianos, los líderes de la iglesia, vengan y froten y estén ahí con él demostrando que están cerca en este momento de dolor. Es muy gráfico el Señor, nos está ordenando tener compasión y que la demostremos unos por otros. Y que los ancianos sean afectuosos con las ovejas. Porque muchas veces, muchas veces, los pastores también y los líderes, desde una posición muy encumbrada, muchas veces eh, entendiendo que quizá lo que para el hermano no es, tan fu no, no es tan grave para el pastor, pero el hermano es nuevo, el hermano tiene poco caminando, para él las situaciones son complicadas. Hermano, yo he estado ahí, todavía estoy ahí, todavía sufro por cosas que mis pastores... No se van a reír definitivamente, pero, pero quizá muevan la cabeza y digan, ay no, este muchacho, por lo que sufre, pudiera ser. Y sin embargo, esto va más allá de la lógica, porque tenemos que demostrar compasión unos por los otros. Esta es la iglesia que deberíamos de ser, esta es la iglesia donde deberíamos de estar adheridos. Cuando alguien tiene un sufrimiento, cuando alguien está pasando por depresión o por un desánimo muy profundo, por el motivo que sea, deberemos de ser una iglesia entonces que los abrace. Una iglesia que se mantenga cerca, una iglesia que ore, una iglesia que demuestre el amor. Y entonces tenemos una afirmación. Y esta afirmación dice lo siguiente. Y la oración de fe, ¿qué dice? No, no lo pongas. ¿Qué dice? Bueno, yo creo que nos vamos mucho con la finta, por eso te pedía que no lo pusieras. Muchos decimos, sanará al enfermo. <risa> Es, es cierto, ¿verdad? Muchos decimos, y la oración de fe sanará al enfermo, y así nos la creemos, la verdad es que no dice así, dice salvará al enfermo, pero por este por este malentendimiento y malinterpretación, muchos hemos estado amargados con Dios en alguna etapa de nuestra vida, porque pensamos que Dios prometió que iba a sanar a todo aquel que se le untara aceite y a todo aquel que se orara de manera muy genuina o con fe, y sin embargo, quisiera desglosar esto con ustedes. Dice, primero que nada, que la oración de fe, ¿qué es esta oración de fe? ¿Usted pudiera saber cuándo está haciendo una oración de fe? ¿O tiene la duda todavía de si está orando con fe o no está orando con fe? Dígame qué piensa. ¿Piensa que cuando ora llorando y más triste o más avergonzado delante de Dios es porque tiene más fe? ¿O piensa que cuando ora muy agradecido, pues porque sabe que ya le va a llegar la bendición de lo que sea, es porque tiene más fe? ¿Cómo ve usted la oración de fe? ¿Cómo usted puede aplicar a su vida orar con fe? Aquí está el meollo del asunto. La enfermedad y la salud ni siquiera es el tema principal de estos versos. Santiago está hablando de la oración. Todos los versículos, uno por uno, como los acabamos de leer, tiene algo que ver con la oración. Y uno de ellos está hablando de la oración en medio de la enfermedad de los hermanos. Así que nos desviaríamos si pensáramos que en medio de que se nos está exhortando a orar, estamos encontrando una promesa aislada y que no tiene nada que ver con todo lo demás. Dios nos llama a orar con fe. Hay una sola referencia, como les digo, a la salud física. ¿Y cómo podemos saber esto? Pues vaya al contexto inmediato de la carta. Desde que inicia, Santiago dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que sean perfectos y cabales sin que nada les falte. Y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le va a ser dada, pero pida con fe, no dudando de nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Así que, somos llamados a orar por el enfermo, simplemente. Esa es la parte importante o la parte central del verso. Esa es la parte importante del versículo. Ya oremos por los enfermos y oremos con fe, porque si no vamos a orar con fe, ¿para qué? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si no vas a venir con fe delante de Dios, no sé cómo vas a venir delante de Dios si no tienes fe para creer que hay un Dios al que te estás dirigiendo entonces tu oración vale poco más que un rezo o una recitación poco más que leer un párrafo la oración está diseñada hermanos para que nuestra relación con Dios sea nutrida no solamente está diseñada para que le pidamos cosas por eso estamos instados a orar en tiempos de enfermedad y hacerlo con fe esta palabra fe es la misma palabra fe de el idioma griego que se usa para la fe que opera en nuestra salvación. Y la misma palabra que aparece ahí en Primera de Corintios como uno de los dones del Espíritu, como parte de los dones del Espíritu, esa misma palabra que el Espíritu da fe, es la misma. Necesitamos esa fe para acercarnos a Dios. Ese es el tipo de oración que debemos de hacer. Pero no solamente la debemos de hacer cuando oramos por un enfermo. Esa oración la tenemos que hacer siempre sabiendo que vamos delante de nuestro Padre ustedes tienen hijos o tuvieron hijos en casa y cuando su hijo venía llorando a pedirles algo que para él podía ser lo peor papá se me fue mi cometa y él estaba llorando y para ti eso pues no repercute no es algo grave pero él perdió su cometa entonces de tanto que el niño lloró y que lo viste tan triste sus ojitos llenos de lágrimas mientras su boquita temblaba entonces te moviste a compasión y lloraste con él quizá y fuiste y restituiste la cometa hermanos si ustedes que son malos saben dar buenas dádivas a sus hijos cuánto más nuestro padre que está en el cielo así que nos acercamos con fe y cuando no sabemos qué decir en ese momento el espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles y sabe qué dice qué dice la escritura Aba, Padre, Papi, Papito, en algún momento, en algún momento de la historia, de la plenitud de la Trinidad de nuestro Señor, en algún momento creó el mundo, ordenó el caos y sembró todo para poner ahí a un ser muy peculiar, el ser humano pero cuando lees el Evangelio te das cuenta que Dios quería hijos no porque su hijo no fuera suficiente ese es el corazón del Padre por eso no nos extraña cuando la Escritura dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda pero tenga vida eterna y tampoco nos extraña que el Hijo diga el Padre no juzga a nadie pero me dio la autoridad a mí para juzgar. Tú piensas que ofendes o que te va a juzgar el Padre cuando blasfemas con tus acciones y pisoteas la muerte del Hijo en la cruz, pero Él sabe lo que hay en tu mente y Él es el que te va a juzgar. Por eso oramos, para nutrir nuestra relación con nuestro Papá. A veces los tenemos y no los aprovechamos y otras veces queremos hablar con ellos y ya no están pero tu padre ahí está pero la oración de fe el término oración de fe se ha usado mal también y mucha gente lo tomaron para asegurar que si un pecador hace una oración de fe entonces todos los pecados le van a ser perdonados y se puede considerar a partir de ese momento como un cristiano y si sí es cierto si un pecador ora con fe es porque el Espíritu le puso la fe para que orara y reconociera a su Padre y se arrepiente. Es cierto, pero nosotros en la búsqueda de, de los números, eh, generaciones anteriores, iglesias, movimientos, queriendo tener números que justificaran el dinero que mandaban los patrocinadores de las misiones, sobre todo en América Latina, ellos venían y decían, repite esta oración de fe. Paul Washer dice, en Estados Unidos y en otras partes del mundo, debido al evangelismo moderno de las últimas décadas, la verdadera idea de nacer de nuevo está totalmente perdida. Ahora solo significa que en algún momento determinado tomaste una decisión de algún tipo y que piensas que fue sincera. Pero no hay evidencia de una obra sobrenatural, recreadora del Espíritu Santo en tu vida. La oración del pecador es el becerro de oro de los bautistas, de los evangélicos y de cualquiera que ha seguido esto. Y dice, la oración del pecador ha enviado a más personas al infierno que casi cualquier cosa sobre la faz de la tierra. Así que nada más quería comentar aquí, aunque no va de esto, la afirmación que está... No dice que si cualquier persona que invitas a un concierto cristiano repite una oración que tú le tienes previamente escrita, él va a ser salvo necesariamente. Eso no quiere decir. Quiere decir que si el enfermo, el debilitado, la iglesia y los ancianos vienen delante del Señor con fe, entonces va a haber un efecto salvífico en esta persona. ¿Por qué? Porque qué es? Déjeme se lo explico. Dios está interesado en sanar desde siempre. Sabemos que Él es nuestro médico supremo. Sabemos que Él tiene poder para resucitar un cuerpo. Entonces puede hacer cualquier cosa con su estado de salud. Y lo puede curar de cualquier cosa. Y lo paso por la historia. En Génesis 20:17 sana a a su mujer y siervas porque eran infértiles. En Éxodo 23-25, Dios promete sanar al pueblo de Israel de las enfermedades que se asociaban a pecados. En Isaías 53, del 4 al 5, se nos dice que Él llevó nuestras enfermedades de modo que hay sanidad en la expiación. En números 21, vemos a Dios sanando de veneno mortal de serpientes a todo aquel que volteaba y veía una serpiente de bronce en un asta. Jesús sanó muchas enfermedades, la suegra de Pedro, algunos sanaron al, al, al tocar su manto. Eh, expulsó demonios resucitó muertos y curó sin siquiera tener a los enfermos frente a él como en el caso del siervo del centurión además otros hombres que también fueron revestidos investidos del Espíritu Santo obraron sanando enfermos Pedro sanó al cojo de la hermosa en Hechos 3 los enfermos sanaban solo con las prendas de Pablo en Hechos 19 Pablo en el 14.8 sanó un cojo en Listra pero lo que tenemos lo que tienen en común todos es que ninguno tenía que orar para que alguien fuera sano Ninguno de ellos tenía que venir a pedirle a Dios que lo sanara. Dios captaba la atención del mundo sanando y la atraía hacia Cristo. Y sin embargo, aunque en Primera de Corintios 12 vemos que hay quienes reciben dones de sanidad, lo que nos sugiere que Dios da a diferentes personas la habilidad de proporcionar diferentes tipos de sanidad. Incluso Pablo, que había sanado enfermos, no tenía el don particular de ser curador de personas, de ser curador de gente. ¿Por qué? Porque entonces vemos en 1 Timoteo 5.3 que le está diciendo a Timoteo que tome un poquito de agua mezclada con vino para sus problemas estomacales. O está diciéndonos en 2 Timoteo 4.19 que dejó a Trófimo enfermo en Mileto. Si Pablo hubiera podido tener el poder de llegar y curar a la gente por su voluntad, no hubiera dejado a su amigo enfermo en Mileto. Y sin embargo, y sin embargo a veces pensamos que o nos creemos el cuento de que hay quien todavía llega y, y puede andar curando gente. Y yo creo que en las etapas de mayor crisis se ha manifestado. Yo no he visto nunca a alguien con esta clase eh, de autoridad en nuestros días que llegue y sin dirigirse a Dios a interceder por un enfermo, llegue y le diga: levántate tú que estás fracturado y ponte a caminar. Y el hombre se levanta y camina. No lo he visto. De manera que ¿quién es el que es sana? Dios, no el hombre, por más dotado que se considere, no el hombre por más santo que sea, no el hombre por más dones que tenga. Dios sana. No quiero decir que no lo puede hacer, lo sigue haciendo, lo sigue haciendo. Pero no todo está mal, ¿verdad? Quiero decir, en los tiempos de nuestra ignorancia hicimos muchas cosas, pero aquí hay un testimonio, un par de ancianos, cerca de estar ancianos, con un hijo, con un tipo de deficiencia de nacimiento, quizá parálisis, no sé, infantil, cerebral, una cosa así, acercándose a una campaña de sanidad porque les habían dicho que ahí su hijo iba a ser sano. Los hombres salieron con su hijo, el hombre y la mujer con su hijo en la silla de ruedas, pero con Cristo en su corazón y cuatro generaciones después aquí estoy compartiendo con ustedes el evangelio por misericordia de Dios ahora no toda la familia fue salva y no todos van a ser salvos pero Dios sigue cumpliendo sus promesas por eso aunque salvación y sanidad son sinónimos y a veces contextualmente pueden ser usados uno por otro aquí no Aquí Santiago sabe lo que está diciendo, porque en el verso 15 está diciendo que salvará, pero en el verso 16 está diciendo que se confiesen sus pecados mutuamente para que sean sanados. Así que hay una diferencia clara en el uso de las palabras en el mismo contexto. Santiago sabe y no está diciendo aquí, con esto que yo les estoy diciendo, mis hermanos, no estamos hablando y es correcto. La palabra más adecuada es salvará y le restaurará. Esa palabra tiene un significado muy característico. Significa literalmente hacer esto. Erguir, levantar, poner con la frente en alto al que andaba decaído, caminando, pateando piedras. Al que sentía el peso del mundo sobre sus hombros, sobre su cuello al que sentía que la oscuridad lo jalaba con tal fuerza al piso que se lo iba a tragar, el que no se quería levantar de la cama porque le dolía girar su cadera para acercarse a tomar algo del buró, aquel que prefirió o desearía mejor no despertar a levantarse para cargar con el sufrimiento de su vida. Yo sé que más de uno hemos estado ahí, pero la oración de fe a nuestro Padre es la que nos salva, es la que nos restituye, es la que nos restaura, es la que nos levanta. El Señor lo levantará. Todo aquel hijo que viene en fe a su Padre en el día de su abatimiento será levantado del suelo y puesto bien firmes sobre sus piernitas. Y luego dice que si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Hermano, ¿sabes por qué le van a ser perdonados sus pecados? No es porque la oración tenga algo eh, perdonador en sí misma, que cuando uno va y ora a Dios, aunque haya vi que pecaste, te lo perdono. Escuche, el tipo de fe con el que venimos al Señor es la misma que opera para que creamos para salvación, se lo decía. Esta fe no viene de nosotros, viene en la medida que Dios nos las da, porque una buena parte de orar con fe es si confesemos pecados y cómo no lo vamos a hacer, si cuando nos acercamos a Dios creyendo que le hay y que galardona a los que le buscan, pero también que viene pronto y que trae su galardón en su mano para dar a cada uno recompensar según sus obras, cuando estoy frente a la luz gloriosa del Santo Rey y se exponen las manchas de mi pecado, no me queda más que confesarlo para arrepentimiento delante de su presencia. Por eso creemos, como dice Primera de Juan 1:5 al 9, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no tenemos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y cuando venimos orando en fe porque estamos débiles, entonces ante su luz somos más sucios que nunca y nuestros pensamientos están ahí delante de nosotros y tenemos que arrepentirnos porque no podemos estar de pie frente al Señor y Él perdona nuestros pecados y Él perdona tus pecados también y Él te levanta, por eso somos salvos y somos restaurados a la condición de hijos amados. Permítame compartirle algunas aplicaciones de este mensaje. No te sientas culpable si los pensamientos de desánimo están sobre tu vida. Detente y evalúa. Visita a los enfermos y necesitados de la iglesia y pasa tiempo con ellos. No solo te dediques tiempo a ti y a tu propio dolor. Habla con el pastor, pide oración, habla con otros hermanos. Es buen momento de que le confieses tus pecados a Dios y a todo aquel que tú has ofendido. Necesitas acercarte a Dios con fe y sumergirte en su palabra, aprender de su voluntad y agradecer. Aunque sea muy difícil, porque este aguijón temporal o permanente está cumpliendo un objetivo en ti. Y todas las cosas operan para bien en tu vida. Glorifica a Dios y no dejes de congregarte, por favor. A los ancianos. A ti también te aplica la misma palabra que al resto de la grey. Si necesitas un oído, un consejo, una oración que te unjan con aceite, ve a otros ancianos que comparten la carga contigo y que lleven el peso de tu desánimo. Proverbios dice que el buen ánimo soporta al hombre en su enfermedad. Pero ¿quién podrá soportar al hombre desanimado? Necesitas estar cerca de otros hombres con el mismo peso y carga que tú tienes, otros hombres santos que puedan acompañarte en estos momentos. Pero además es necesario que seas muy sensible a los que sufren calladamente. Siempre es buen momento para consolar al que llora. No te olvides de Tomás y cómo Jesús fue muy misericordioso de él en particular cuando resucitó. Él conocía a sus ovejas y ustedes conocen a las suyas. No olvides que puede ser causa de vida o muerte, espiritual y literalmente, y físicamente. para la iglesia cuando veas a un hermano sufrir tu pecado puede ser la causa del dolor de ese que está sufriendo solo tú lo sabes sobre todo si ya se reveló de alguna manera y ya te enteraste de que está sufriendo por tu causa tienes que confesar tu pecado y arrepentirte tienes que hacerlo tienes que dejar la maldad y la necedad de tus caminos es necesario que veas muy bien por el bien de los otros y no seas de los que se apacientan a sí mismos que causan divisiones que son árboles infructuosos dos veces muertos o nubes sin agua que aparentan pero no cargan consigo el espíritu de Dios y no dan lluvia es una exhortación para el resto de la iglesia que ve sufrir al hermano y ha participado del origen de su dolor Tienes que arrepentirte Tienes que arrepentirte Es serio lo que te estoy diciendo Los rasgos que te di Son de aquellos de una apóstata Y tienes que evaluar dónde estás parado No sea que seas cortado Y echado al fuego A los tales es responsabilidad De toda la iglesia que sean disciplinados Con mucha misericordia Y oración por ellos Porque no sabemos si están entre nosotros Y no son o si es necesario, que sean amonestados para salvación antes de que sean muy tarde. No juzguemos, no menospreciemos y tampoco sobrevaloremos o sobreapreciemos las debilidades emocionales de nuestros hermanos. Lo uno y lo otro es incorrecto. Si los tienes a menos, como el que llega con su con su líder y le dice, estoy bien atribulado, estoy sufriendo por esto y le, pues ponte a orar, brother, tienes que estar bien. Y le dando tres palmadas así duras, no pues, no lo menosprecies, pero tampoco sobrevalores o sobreaprecies aprecies el, la debilidad emocional y el desánimo de tu hermano, porque los dos son destructivos. Oremos y compartamos las cargas los unos de los otros y seamos de ánimo para la gloria de Dios. Amén.